0: Abschnitt 51 von Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Marder Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Marder Abschnitt 51 der Planet des Fremdartigen Es war Abend, als die Sanna emporstieg. Zum letzten Mal grüßte das rosige Licht des Schönsten der Monde unsere Freunde und die engelschöne Frau, die von Kind auf in seinem Rosenschimmer fröhlich gewesen war. Rasch mit wachsender Geschwindigkeit entfernte sich das Weltschiff, getrieben durch die doppelte Kraft der Abstoßung und des Vorwärtstriebes. Bald entschwand das Sonnensystem Alpha Centauri den Blicken der Reisenden. Das heißt, seine Planeten begannen nur noch als Sterne am Nachthimmel zu flimmern. Nur Heliastra mit ihren Sonnenaugen vermochte alles noch groß und deutlich zu sehen und sogar den blauen Mond zu erkennen, der nun dort unten oder dort oben, wie es hier jetzt schien, aufgegangen war. Sie allein war es aber auch, die vom entgegengesetzten Zimmer aus genau angeben konnte, welcher winzige Stern die irdische Sonne sei, so daß Flitmore gleich von Anfang an der sannah die rechte Fahrtrichtung geben konnte. Dann begaben sich alle zur Ruhe, bis auf John, der die erste Wache hatte. Münchhausen übernahm nach drei Stunden die mittlere Wache und schließlich der Professor die dritte und letzte gegen morgen sah er wie die Sonne sich einem mächtigen dunklen weltkörper näherte wenn von einer annäherung bei einer entfernung von immerhin einigen millionen kilometern die rede sein konnte auch morgen und tag waren bloße zeitbegriffe geworden seit die doppelsonne alpha centauri wieder zu zwei fixsternen geworden war die nach und nach für das auge zu einem einzigen verschmolzen. Da nicht, wie auf dem Hinweg, wenigstens ein schwach schimmernder Komet einiges Licht von außen gab, musste das Weltschiff seine ganze, vielleicht Jahre dauernde Reise nach dem irdischen Sonnensystem in beständiger Nacht ausführen. Tageshelle oder gar Sonnenschein waren ausgeschlossen. Das war keine angenehme Aussicht. Es war Zeit, die anderen zu wecken, soweit diese überhaupt sich das Wecken ausgebeten hatten und nicht von selber zur bestimmten Zeit aufwachten. Der Professor drückte auf die verschiedenen Kontaktknöpfe, die in den entsprechenden Schlafräumen die elektrische Klingel ertönen ließen. Flitmore erschien zuerst. »Lord«, sagte Schulze, »es befindet sich hier in unserer Bahn ein dunkler Weltkörper«, also ein Gestirn, das der Erde näher steht als Alpha Centauri. Wollen wir ihm nicht nahen, um zu schauen, wie es dort aussieht? Lang aufhalten unterwegs wollen wir uns nicht, sagte Flitmore lachend. Unsere Heimfahrt dürfte sowieso lang genug werden. Andererseits kommt es bei einer Fahrt, die voraussichtlich Jahre dauert, auf ein paar Tage mehr oder weniger nicht an. Heinz war inzwischen mit heliastra erschienen und fügte hinzu da überdies unsere reise soviel wir wissen durch eine trostlose öde geht auf der wir bis zum irdischen planetensystem nicht darauf rechnen dürfen irgend etwas anzutreffen so sollten wir uns diese voraussichtlich letzte gelegenheit etwas neues zu schauen nicht entgehen lassen das ist wahr sagte der lord also stellen sie die fliehkraft ab herr professor auch die anderen waren nun eingetreten und das frühstück wurde eingenommen während die sannah von dem dunklen weltkörper angezogen auf ihn zustürzte als sie der oberfläche des geheimnisvollen gestirns nahe gekommen war ließ flitmore einen ganz schwachen zentrifugalstrom durch ihre metallhülle kreisen welcher der anziehungskraft der kugel genau die Waage hielt, so dass die Sannah in der Schwebe gehalten wurde und sich stets im gleichen Abstand oder in der gleichen Höhe halten musste. Hierauf wurde die Parallelkraft ebenfalls in bescheidenem Maße in Tätigkeit gesetzt, und das Weltschiff fuhr mit der geringen Geschwindigkeit von fünfzig Kilometern in der Stunde über die Oberfläche des neuen Planeten dahin. Alle begaben sich in das Antipodenzimmer, um von dort aus die Landschaft zu ihren Füßen beobachten zu können. Sie sah finster und düster aus. Keine Sonne, kein Mond leuchtete diesem Weltkörper. Nur ein blutiger, nordlichtartiger Schimmer drang aus seiner Atmosphäre herab. Offenbar ausgehend von selbstleuchtenden Stoffen oder Bakterien, die sich in der Luft befanden. Bei dieser Beleuchtung war wenig zu erkennen, aber was zu sehen war, machte einen widerlichen, unheimlichen Eindruck. Das Land schien ziemlich eben zu sein und durchweg einen morastigen Charakter zu tragen. An einzelnen Stellen stiegen leuchtende Dämpfe oder Nebel aus dem Sumpfe auf, die einen leichenfahlen, schwefelgelben Schimmer verbreiteten. Dazwischen schossen bläuliche und grünliche Stichflammen empor, durch welche die nächste Umgebung ebenfalls mit einem matten Schein erhellt wurde, der etwas Grausiges an sich hatte, als seien es höllische Fackeln, die eine Welt des Entsetzens beleuchteten. Ja, eine Welt des Entsetzens. Was waren das für Bäume und Pflanzen? Alle schienen lebendig und zugleich abscheuerregend. Gräser die sich wie ekles gewürm am boden hinwandten krümmten und schlängelten in krampfhaften zuckungen als strebten sie vergebens sich von der modrigen erde zu lösen in der sie wurzelten vielverzweigte bäume deren kahle blattlose äste sich ringelten wie riesenschlangen oder polypenarme in beständiger bewegung sich lang ausstreckend sich zurückziehend wellen bogen ringe und schleifenbildend sich verwirrend und verschlingend als befänden sich die lebendigen zweige jedes baumes in mörderischem kampfe miteinander und unten im sumpf wimmelte es von scheußlichem getier weißliche maden größer als elefanten sperrten zahnbewehrte kiefer auf riesenspinnen deren plumper kugeliger leib oben und unten und an den Seiten mit langen dünnen haarigen beinen besetzt war so daß sie sich beständig um sich selbst drehen konnten und stets mit einer Anzahl füße krochen die andern zappelnd empor oder rings von sich streckend grünliche kröten groß wie büffel die ihre hässlichen augen auf dünnen wurmartigen stielen weit hinausstreckten dünnbeinige stechmücken von giraffenhöhe die mit ihren langen, durchsichtigen Rüsselröhren den anderen Tieren das Leben aussaugten oder von diesen geschnappt und zerquetscht wurden. Alles kroch durcheinander, alles kämpfte miteinander. Nicht nur Tier mit Tier, sondern auch Pflanzen und Tiere befanden sich in unaufhörlichem, mörderischem Kampfgemenge. Da biss ein Riesenwurm mit Krokodilsrachen einem Baume die Äste ab und diese Äste schnellten und zuckten und wandten sich in Krämpfen am Boden, während aus dem sich wie in gräßlichsten Schmerz verkrümmten Stumpfe ein dicker, grünlich-schwarzer Saft hervorquoll. Dort war eines der Riesentiere von den zahllosen Armen eines Baumes erfasst worden und suchte vergebens in verzweifeltem Ringen, sich aus der tödlichen Umarmung zu befreien. Es wurde erdrückt, erstickt, und zu einer unförmlichen masse zerquetscht und dann schossen wieder dünne würmer wie pfeile aus dem morast fuhren durch die luft und bohrten sich in den leib eines nicht minder widerlichen tieres um schließlich ganz in seiner masse zu verschwinden und in seinem innern ihr grässliches mörderisches zerstörungswerk zu beginnen schauerlich war es anzusehen wenn so ein riesentier das selber grauenhaft aussah in rasendem schmerz emporsprang wie wahnsinnig umherkreiselte und zuletzt im todeskampf zusammenbrach während plötzlich sein unförmlich angeschwellter leib sich überall öffnete und ein gewimmel schlangenartiger würmer enthüllte die es bei lebendigem leibe von innen heraus verzehrten und dann schlängelten sich wieder fahle flammen durch die drängenden Massen, versenkten und verzehrten die Leiber, die vergebens versuchten, sich zu flüchten. Auch diese höllischen Feuerschlangen schienen lebendig zu sein und ihre Opfer mit Mordgier zu verfolgen. Heliastra war totenbleich und voller Entsetzen. »Sieht es so auf der Erde aus?« fragte sie beklommen. »Nein«, tröstete sie Heinz, »solch ein grässliches Schauspiel«, erfüllt auch uns menschen mit entsetzen ja bestätigte der professor selbst wissenschaftliche forschung erlahmt da hier und wendet sich ab von diesen gräulen das ist ein reich der finsternis im vollsten sinne des wortes und ich schlage vor ihm den namen scheol zu geben wie die hebräer ihr höllenreich nannten es ist genug sagte Flitmore. Lieber durch die ewige Nacht des öden Raums als solch ein Schauspiel länger mit ansehen, und er schaltete die volle Fliehkraft ein. Ende von Abschnitt 51